0: 2017年大热的迪士尼动画片《疯狂动物城》，在精美的画面、想象力十足的故事之外，也引发了人们对于偏见、种族、多元价值观等等社会议题的思考。而今年又一部动画《公牛历险记》再次向这些问题发出质问。但这部由20世纪福克斯旗下的蓝天工作室制作的动画片，并不是《食人牙会》。因为他改编自早在1936年就出版的一本儿童绘本《费迪南的故事》，这是一次极具挑战的改编。要知道，美国作家曼洛里夫的这本原著是他花了不到一小时就写成的，全篇只有不足五百字，而《公牛历险记》最终成片一百零六分钟，电影基本遵循了原著的脉络和基调。一头名叫费迪南的西班牙公牛，虽体格强壮，天生有一副成为斗牛的好底子，但他却生性温柔，只爱花香。然而，尽管不喜争斗，他最终阴差阳错还是走进了斗牛场。为了扩充成长篇，影片不可避免的增加了很多书中没有的情节。其中最重要的就是为还没长大的费迪南设计了一场成功的逃亡，让他的成长环境从书中单一的养牛场扩展到了一个充满爱的农场。这也让费迪南始终如一的温柔性格有了更合理的解释。毕竟，一直生活在争强斗狠的环境下，难免不会被改变。另外，影片添加的一些配角和支线。也有颇多隐喻，比如紧挨牛场的马场里有三匹自恋的纯种马，就明显讽刺了种族主义；而其他公牛的排挤、讽刺以及不做斗牛就成肉牛的食物链规则，导致公牛们冷酷无情、自相残杀，更比原著多了不少现实的残酷性。然而，无论是电影还是原著。故事的核心还是向单一价值观、刻板偏见发出挑战。这样的主题其实并不显见，比如《疯狂动物城》里不想种萝卜、只想做警察的兔朱迪，《美食总动员》里挑食、总是立起前肢想做大厨的老鼠雷米，都是因为想挣脱出种族习性和生理构造而被淹没了自主选择的声音。公牛费迪南的境遇，则在物种偏见之外，多了一条来自出生地的原罪。电影中，费迪南生在公牛之家，一个专门培养斗牛的地方。而原著虽然没有点名地点，但费迪南被装上马车，驶向马德里的斗牛场时，绘本上的背景是两山绝壁间架起的一座古朴拱桥。熟悉西班牙或斗牛文化的人一眼就可看出，这正是龙达新桥，而遍布崖尖高墙的龙达，则是出了名的斗牛之乡。最新斗牛的海明威就曾慕名来到过这里，所以有了这样的出身，费迪南再温柔，在人们的眼中仍是双眼暴突、鼻孔喷火的狂兽。而另外一点不同的是。无论是兔朱迪还是老鼠雷米，他们的做自己体现于不安于现状，想要创造所谓的不可能；而费迪南的做自己，则是渴望安于平稳祥和的生活。有评论认为，喜欢鲜花的温柔牛还只带了 LGBT 酷儿群体，而我更倾向于这是两种生活方式的对比，比如奋进的美国梦与恬淡的南欧风。西班牙人可是一向以平和懒散著称的，当然，这里不包括斗牛士。原著中寥寥几笔的斗牛士，在电影中也有了浓墨重彩的描写。这个形象，电影可能是借鉴了历史上真实存在的传奇人物佩德罗·罗梅罗。大名鼎鼎的斗牛世家罗梅罗家族，正是出自隆达。该家族改良了斗篷、红布、剑的用法，而号称让斗牛成为充满技巧与美感的艺术的佩德罗，更是据传一生中杀死超过五千头公牛，而自己毫发无伤。影片对原著最大的改编，也正是结尾这场神一般存在的传奇斗牛士与费迪南之间的人牛大战。原著中。费迪南在斗牛场只是静静坐着，闻着女士们佩戴的鲜花香气，不理会斗牛士的挑衅，人们就无奈把他送回牛场了。而电影中，本来一心躲避争斗的费迪南，受到了长矛的刺激，在疼痛的驱使下，发挥出了实力，反客为主，将人斗牛转变成了牛斗人，而赢得了满场观众的喝彩后。偶然瞥见的一朵花安抚了费费迪南，他又主动结束战争，放过了斗牛士，甘愿赴死。最终，斗牛士在满场的嘘声中也放下了手中准备刺出的剑。其实，这段改编还是有其现实意义的。而进入斗牛场前，有一段绝望忧伤的费迪南与整装待发的斗牛士之间的交叉剪辑。更尤其动人。不过，新结尾是对原著主题的升华还是削弱，也值得讨论。费迪南最终的成功仍是依赖于先天的力量，而屠宰场和斗牛场依旧会杀死更多没有主角光环的异类。值得一提的是。原著的小册子在当时也被赋予了多重解读。其实，作者写这个故事的原意只是为他的插画师好友罗伯特·劳森提供练笔的素材，但这个故事诞生的时代背景却让他在整个世界掀起了轩然大波。1936年可是弗朗哥正酝酿西班牙内战的时刻，拒绝暴力的费迪南被其当作鼓吹和平主义。反对内战的文化毒瘤，从弗朗哥政府到纳粹德国，费迪南的故事都被当作禁书。与之相反，在西方民主世界，他则受到了追捧。罗斯福夫妇、甘地都曾大力推荐费迪南的故事。至于二战，也有点像1970年代越战时期的那张著名反战照片的意义了。在象征杀戮的斗牛场，清秀女观众帽子上花香的费迪南，与正对刺刀的少女，清秀刀尖上的菊花，也确实能形成绝妙的类比。只不过，本是单纯的利益，却被各方力量强行包装成政治理念的传声筒，这也算是这个童话身不由己的无奈吧。其实，早在一九三八年。这个故事诞生的两年后，费迪南的故事就被迪士尼搬上过荧幕。更贴近原著的这部动画短片，还在当年的奥斯卡上捧回了一座小金人。而在2009年上映、助桑德拉·布洛克夺得奥斯卡影后的《弱点》里，片中布洛克给儿子讲的枕边故事，也正是此书。据说，就是影片中这一带而过的镜头。至少帮助该书增加了十万册销量，而这也让当年只购买了一次性改编权的迪士尼又看到了这本书的价值。然而，早在《弱点》问世之前，蓝天工作室就已率先购买了这本书的改编权了。有意思的是，随着2017年年底迪士尼收购福克斯，以《冰河世纪》系列成名。一向善于以小博大的蓝天工作室，也顺势归到了财大气粗的米老鼠的旗下。这是他的幸，我不幸也是一件值得讨论的事。